0: Φίλοι καλημέρα σας, σήμερα στην εκπομπή Μύθη και πολιτισμοί» θα πούμε ωραία παραμύθια ελληνόφωνα από την κάτω Ιταλία. Να σας καλημερίσω όμω πρώτα και να σας ευχαριστήσω εσάς, τους φίλους μας, που μας υποστηρίζετε με την αγάπη σας όλα αυτά τα χρόνια, πληκτρολογώντας www.studiodelta.gr Να καλημερίσω και τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets και στους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες τις οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το Live24 Και φυσικά την αγάπη μου και την καλημέρα μου στους εκλεκτούς μου συνεργάτες τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα με όμορφα ιταλικά τραγούδια και γυρίζουμε πίσω εδώ με τα παραμύθια μας.
1: Ricordo queste parole che mi hai detto in un giorno d'ottobre, dimenticato dal sole. Cose stanno così. Parole come veleno. Cominciava a cadere la pioggia. Fra noi è caduto il silenzio. Se le cose stanno così e non hai voluto finire l'ottobre si era fatto più freddo fra noi più niente da dire
2: E penso a te Le telefono E intanto penso a te Come stai? E penso a te Dove andiamo? E penso a te Le sorrido Abbasso gli occhi E penso a te Non so con chi adesso sei Cosa ma so di certo a cosa stai pensando. È troppo grande la città per due che come noi non sperano, però si stanno cercando. Cercando la la la. la. E' tardi e penso a te Ti accompagno e penso a te Non sono stato divertente e penso a te Sono al buio e penso a te Chiudo gli occhi e penso a te Io non dormo e penso a te per due che come noi non sperano però si stanno cercando scusa è tardi e penso a te ti accompagno a te, non sono stato divertente e penso a te. Sono al buio e penso a te, chiudo gli occhi e penso a te, io non dormo e penso a te.
3: Η
0: μιρμίγκο και ο Ποντικός Ήταν μια φορά μια Μυρμίγκο Και μια ημέρα εκεί που σκούπιζε το σπίτι της βρήκε τρία κέρματα Άρχισε λοιπόν να ρωτάει η μοναχή της, Τι να αγοράσω, τι να αγοράσω Να αγοράσω κρέας Όχι γιατί το κρέας έχει κόκκαλα και θα πνιγώ Να αγοράσω ψάρι Όχι γιατί το ψάρι έχει αγκάθια και θα τρυπήσω το λαιμό και αφού αναρωτήθηκε για πολλά πράγματα που θα μπορούσε να αγοράσει, σκέφτηκε να αγοράσει μια κόκκινη κορδέλα. Έφτιαξε με αυτή ένα στολίδι, το φόρεσε και στάθηκε μπροστά στο παραθύρι της. Κατά τύχη περνούσε από εκεί ένα βούδι και της λέει «Τι ωραία που είσαι, με θέλει γέντρα σου» και εκείνη το αποκρίθηκε «Τραγούδισε μου για να δω πως είναι η φωνή σου» Το βούδι γεμάτο περηφάνια άρχισε να γκανίζει η Μεριμίγκο μόλις τον άκουσε το είπε, όχι, όχι, όχι με κάνεις και
3: φοβάμαι.
0: εδιάβηκε και ένα σκύλος και της λέει, τι ωραία που είσαι με θέλεις γιατρα σου και εκείνη το αποκρίθηκε τραγούδισε μου για να δω πως είναι η φωνή σου και ο σκύλος άρχισε να καβγίζει. Τον ακούει μιρή πίσω και του λέει. Όχι, όχι, όχι. Να κάνεις και φοβάμαι.
4: Και εσύ
3: μαντζιάλα τζίτα. Και εσύ μαντζιάλα τζίτα. Και εσύ μαντζιάλα τζίτα. Λίσσε σερα. Και εσύ τζίτα. <ηγεί> <κίσω>
0: και μετά, αφού διαβήκανε κι άλλα πολλά ζώα, διάβηκε κι ένα ποντικούδι και είπε: Ωραία που είσαι, Με θέλει γάντρα σου. Και εκείνη είπε: Κάμε να ακούσω το, το τραγούδι σου. Ποντικού δεν τραγόντισε και έκανε πι 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 πι. Και η φωνή του ευχαρίστησε τη Μιριμίγκο και θέλησε το ποντικού τη γέντρα τη. Και φτάσε και η Κυριακή. Και η Μιριμίγκο ήταν με τι φίλε τη και ο ποντικό τη είπε: Μικρή μου Μιριμίγκολα, πάω να δω αν γίνει και το κρέα που έβαλε στη φωτιά. Πήγε και μόλι το μύρισε το κρέα, θέλησε να το πιάσει λιγάκι και κατέβασε το πόδι του στο τσουκάλι και κάηκε. Κατέβασε και το άλλο πόδι και κάηκε και αυτό. Έβαλα τη μουσούδα και η μυρωδιά τον τράβηξε μέσα στο τσουκάλι και κάηκε ολόκληρο. Η Μεριμίγκο τον περίμενε να φάνε. Τον περίμενε δύο ώρες, τον περίμενε τρει και ο ποτικός δεν ερχότανε. Και όταν δεν μπορούσε πια να περιμένει άλλο, ετοίμασε να φάνε. Μα μόλι βγάλανε το κρέας έξω από το τσουκάλι, βγάλανε και το ποτικό πεθαμένο. No! Και όταν τον αντίκρισε η Μεριμίγκο, άρχισε να κλαίει και έκλωψαν όλες τις φίλε. Και μη είναι χείρε, γιατί ένα σποντικό, είναι πατέμα και αν δεν το πιστεύετε, πηγαίνετε στο σπίτι τη και θα τη δείτε. <συσοφίλια>
3: Ecca dieci rote la decere, chi se la piace e chi se la vede. nove volte di vino, nulla, basta una canzina, otto borne rade, bene, non c'è poca sazia, sette vacche, ben di grosse due spese, un cinque piante mascherone, li bracciò le cannelloni, quattro colombe che vanno a volare, ne quattro pesce che vanno a e due le vende in corrente, nuve narde per il calabro, nuve narde per il calabro è di la vola, no!
5: tutto in fiore quando il sole se ne muore la campana della sera tutti invita alla preghiera la prima stella la nel cielo spunta già poi come quella ogni finestra brillerà
0: Τα δύο τα αδέρφια Διαφορά ήταν ένα πατέρας και μια μάνα Ήρθε ο θάνατος και πήρε τη μάνα και άφησε πίσω του τον πατέρα με τρία παιδιά Τον έναν τον λέγανε Ιπάζιο. Τον άλλον Αντονούτσιο Και τον τρίτο τριανησία Γιατί ήταν λιγάκι κουτός Ο πατέρας αρρώστησε και φώναξε τον πρώτο του το γιο και τον Αντονούτσιο και του είπε «Ελάτε παιδιά μου πρέπει να κάνω κουμάντο για να σας βολέψω» Εγώ έχω δύο βόλια και μια γελάδα. Το ζευγάρι το καλό θα το δώσω σε εσά και τη γελάδα την αδύνατη, δώστε την στον Τριαννησία. Ο πατέρα πέθανε και οι δύο μεγαλύτεροι έμεναν με το ζευγάρι το καλό και ο Τριαννησία με την αδύνατη γελάδα. Και τι έκανε ο Τριαννησία. Πήρε τη γελάδα, την έγδαρε και κρέμασε το δέρμα τη επάνω σε μια άγρια χλαδιά. Το δέρμα ξεράθηκε, το έντεσε με ένα κορδόνι γύρω από το σώμα του και μετά έφυγε χτυπώντα σαν να χτύπακε τα μπουρλο. Έφτασε σε ένα κανάλι. Εκεί είχαν σταθεί να κάνουν μοιρασιά στα λεφτά κάποιοι κλέφτε. Άκουσα το ταμπούρλο και είπαν: Α αφήσουμε τα λεφτά γιατί έρχονται οι αστυνόμοι να μα κλείσουν φυλακή. Το τριάνισε, πήρε τα λεφτά, γύρισε στο σπίτι και τα έδειξε στα αδέρφια του. Τα αδέρφια του του είπαν: Πού το μπήκε σα, αδρεφάκι μα, και εκείνο του είπε: Έγδαρα τη Ελλάδα, ξέραν το δέρμα τη και το πούλησε. Τα δύο αδέρφια φωτιστήκανε και είπαν: Να κάναμε κι εμεί όπω έκανε αυτό. Σφάξανε τα βόδια του, έκδοραν τα δέρματα και τα τρύψανε και τα κρέμασαν πάνω σε μια άγρια χλαδιά. Τα ξέραναν, τα πήρανε και πήγαιναν λέγοντα: Ποιο θέλει δέρματα με κατ' το κομμάτι. Ήρθαν οι αστυνόμοι και του έπιασαν και του έκλεισαν φυλακή. Όταν βγήκαν, ήθελαν να σκοτώσουν τον αδερφό του. Ο Τριάννησία πήρε ένα κοψίκι και πήγε σε ένα ξενοδόχο. Το άφησε το κοφίνι λέγοντά Να μην ακουμπίσει κανέναν. Πάνω τη λειτουργία. Όταν γύρισε δεν βρήκε το κωφίλι, γιατί οι υπηρέτης του ξενοδοχείου το πήρανε για να βάλουνε μέσα κοπριά. Τα τριανισία έβαλα τις φωνές, αλλά ο ξενοδόχος του είπε. Μη φωνάζεις, έχω 100 δουκάτα και θα στα δώσω. Μόλις πήρε τα λεφτά, πήρε δρόμο και έφυγε από εκεί. Τι άλλο κάνει μετά, πηγαίνει και κρύβεται μέσα σε μια εκκλησία και μπαίνει εκεί που ξεμολογούνται. Εκείνη την ώρα γινόταν η κηδία μιας γυναίκας. Ο Τριανισσία έμεινε εκεί ως τη νύχτα και, και άνοιξε την κάσα. Έβγαλε τη γυναίκα, τη φόρτασε στους ώμους του και την έβγαλε έξω από την εκκλησία. Βρίσκει ένα άλογο, το σελόνι, βάζει τη γυναίκα πάνω και πηγαίνει στο λέξι. Έφτασε σε ένα ξενοτόχο που είχε τρεις όμορφε κόρε. Πιάνει και κατεβάζει τη γυναίκα από το άλογο και λέει το ξενοτόχο. Να φερθείτε καλά σε αυτή τη γυναίκα. Αφήστε την να κινηθεί, γιατί εγώ πάω να ακούσω τη λειτουργία. Να μην την ξεσκεπάσετε. Πήγε στην εκκλησία και γύρισε, και έκανε τάγα που σβήκε τη γυναίκα πεθαμένη και άρχισε να φωνάζει και να κάνει φασαρία. Και ο ξενοδόχο του είπε: Μην φωνάζει, έχω τρει κόρε. Πάρε αυτή που σου αρέσει περισσότερο. Αυτό διάλεξε μία και γύρισε με αυτήν την όμορφη κόρη στα δέρφια του. Τα δέρφια του του λένε: μα πάλι και μία και δύο και τρεις τον πιάνουν, τον πτώνουν μέσα σε ένα σάκο και τον κουβαλάνε στη θάλασσα. Τον φορτώνουν πάνω στους ώμους τους για να τον πετάξουν στη θάλασσα. Φτάνουν σε ένα τείχο, πετάνε το σάκο πίσω από τον τείχο και πάνε να ακούσουν τη λειτουργία. Εκεί κοντά ήταν ένας βοσκός που έπιζε φλογέρα. Είδα αυτό που έγινε και πήγε πίσω από τον τοίχο και είπε: Τι είναι αυτό μέσα στο σάκο, Το τριανισία αποκρίθηκε από μέσα. Έλα και μπε εσύ στη θέση μου για να μπορέσω να βγω. Ο βοσκό έλυσε το σάκο. Βγήκε τριανισία έξω και μπήκε Βοσκός μέσα. Βγήκαν από τη λειτουργία τα δύο αδέλφια και πήγαν να πάρουν το σάκο. Τον φόρτασαν στον ώμο και μόλι έφτιασαν στη θάλασσα τον πιάναν τον πετάξουν μέσα. Και την ώρα που γύρισαν από τη θάλασσα λένε: Λευτερωθήκαμε από αυτό". Όταν έφτασαν κοντά στον τείχο <σκειάβη> βρήκαν τον Τριανισία που έπιζε φλογέρα και είπαν <σκειάβη> «Άσχημη τύχη μας». Τούτος εδώ είναι ένας διάολος που μας παίζει κακά παιχνίδια.
6: Μουσική <σκειάβη> <σκειάβη> Gli occhiacci mi censura le parole, devo allor cantar con dignità, senza mollarne porco qui né porco là. che non vuole fai gli mi censura le parole devo allora cantar con dignità senza mollar né porco qui né porco là
7: un fiore in bocca può servire non ci giure Ma dove vuoi far fallire? Non vedi che sono qua, come un fiore, come un prato, fossi te mi appoggere, per raccontarvi per esempio come vivi. potresti dire, sorellina e cosa speri, cosa credi, cosa sogni, da grande che farai se ti blocchi contro il vento The roads
0: Καφόρτε. Μια φορά ήταν δύο αδέλφια και το ένα ήταν πλούσιο και το άλλο φτωχό Ο πλούσιος είχε βούτια και γελάδες και φοράδες και χωράφια, κύπους και δυνέργια χρήματα Ο φτωχός είχε πεντέξει παιδιά και τα ανάστανε με τα ξύλα που τα μάζευε από το δάσος και τα πουλαγε Και με εκείνα τα λεφτά που έπιανε του αγόραζε ό,τι μπορούσε για να τα, για να τα μεγαλώσει Ήρθε και έκανα μεγάλη χιονιά και ο φτωχό πατέρα δεν μπόρεσε να πάει να φέρει ξύλα για να τα πουλήσει και να αγοράσει φαγητό των παιδιών του και του πέθαναν από την πίνα. Του είπε τότε των δύο από τα παιδιά του να πάνε στο θείο του μήπω τους δώσει κάτι. Τα δύο παιδιά ξεκίνησαν και πήγαν στο θείο τους και του ζήτησαν κάτι γιατί το χιόνι του είχε αποκλείσει και θα πέθαιναν. Ο θείο του κατσάργησε και τους είπε: Τραβάτε στι δουλειέ δεν έχω τίποτα να σα δώσω. Εκείνη τη μέρα του. Του είχε γεννήσει μια από τις γουρούνες και του είχε κάνει πολλά γουρνάκια. Ο θείος έπιζε και τους έδωσε δύο και τους είπε «Πάρτε τα να φάτε σήμερα». Εκείνα τα παιδιά τα πήραν και τα πήγαν στα σπίτια τους και είπαν το πατέρα. Τούτα τα δύο γουρνάκια μας έδωσε ο θείος. Μόλις τα πατέρα ο πατέρας τους τους είπε «Ξέρετε τι λέω παιδιά μου, τίποτα δεν κάνουμε με τα γουρνάκια, δεν μπορούν να μας χορτάσουν». Θα βγω να δω μήπω μπορέσω να δανειστώ τίποτα για να περάσουμε σήμερα. Και τούτα τα γουρουνάκια θα τα μεγαλώσουμε. Και τα παιδιά του είπαν του πατέρα. Κάμετε όπω θέλετε, πατέρα. Εκείνη την ημέρα βγήκε και δανείστηκε 12 καρλίνια. Και του αγόρισε ψωμιά για εκείνη τη μέρα. Όσο για τα γουρουνάκια τα μεγάλωσε. Σαν τα γουρουνάκια μεγάλωσαν και πάχυναν. Και άξιζαν 20 δουκάτα το ένα, τα είδε ο αδελφό ο πλούσιο και ρώτησε τα δύο του. Πού τα βρήκατε αυτά τα γουρουνιά? Και οι αποκρίθηκαν. Είναι και τα δύο τα μικρά γουρνάκι που μα δώσετε εσεί. Ο πλούσιο, μόλι άκουσε πω ήταν αυτά που του είχε δώσει εκείνο, φωνάζει τον φτωχό και του είπε: Τούτα τα χειρίδια που έχει ήταν δικά μου και μου τα πήρατε. Αν δεν μου τα δώσετε πίσω, θα σα κατηγόρησα ότι τα κλέψατε και θα σα βάλω φυλακή. Τόσο πολύ του στρώμαξε που του πήρε τα χειρίδια. Ο φτωχό μάζευε πάντα ξύλα από το δάσο και τα πουλάγια και περνούσαν κατά πω Θεό. Μια μέρα και ενώ ήταν στο δάσο. να που βλέπει 12 λιστές και κρίφτη και τους παρακολουθούσε να δει προς τα πού θα πήγαιναν και τους βλέπει να πηγαίνουν δίπλα σαν ένα βράχο. Άνοιξε πόρτα, φωνάζουν και τότε άνοιξε μια πόρτα και μπήκαν μέσα. Σαν μπήκαν όλοι μέσα στη σπηλιά, φώναξαν, κλείσε πόρτα και η πόρτα έκλεισε. Κράτησε τα λόγια των γλιστών και στάτη, κρυμμένος μέχρι να βγουν με πάνω στο καλό. Μόλι έφεγαν μακριά, πήγε στην πόρτα και φώναξε Άνοιξε πόρτα και η πόρτα έλαβε. Μπήκε μέσα και φορτώθηκε χρήματα, που ήταν πολλά μέσα στη σπηλιά. Σαν βγήκε και κλείσε πόρτα και η πόρτα εκλείστηκε. Έφυγε και πήγε στο σπίτι του με τα δυνάρια και σκέφτηκε να στείλει κάποιον στο σπίτι του αδελφού του, του πλούσιου, να του ζητήσει τη ζυγαριά να τα μετρήσει. Ο αδερφός του σκέφτηκε «Πρέπει να δω τι θέλει να ζυγίσει ο αδερφός μου» και έβαλε λίγο μέλι στη ζυγαριά. Και όταν μετρούσε ο φτωχό στα δινάρια, ένα νόμισμα κόλλησε πάνω στη ζυγαριά χωρί να το πάρει χαμπάρι. Όταν του έστειλε το πλούσιο του αδερφού τη ζυγαριά πίσω, εκείνος κοίταξε και έβρε ότι ο φτωχό αδερφός είχε ζυγίσει δινάρια. Έτριξε τότε ο αδερφός ο πλούσιος στο φτωχό και ότι. Δυνάρια ζήλησε. Πρέπει να μου πει αμέσω που τα βρήκε. Αλλιώ θα σε ελισσοδέσω, γιατί σίγουρα τα κλέψει. Βγήκε ο φτωχό και το είπε που τα βρήκε. Ότι τα είχε πάρει από του χιστέ δηλαδή. Ο πλούσιο του είπε: Θα πάμε οι δυο μα να φορτώσουμε δύο μουλάρια. Δεν θα πω τίποτα. Αλλιώ θα σε ρίξω στα σίδερα Ο φτωχό του είπε: Εντάξει, πάμε. Επήγα λοιπόν και μόλι έφτασα στη πελιά, είπε ο φτωχό: Άνοιξε πόρτα. η πόρτα άνοιξε. Μόλι μπήκαν μέσα, είπε: Κλείσε πόρτα, και η πόρτα εκλείστη. Επήκαν και γέμισαν σάκους με δεινάρια, τους έβγαλαν έξω και τους φόρτωσαν στα μουλάρια. Ο φτωχό είπε: Κλείσε πόρτα, και η πόρτα εκλείστη, και πήγαν στο καλό. Ο πλούσιος πονηρό, καθώ ήταν, μόλι πήγε στο σπίτι του και ξεφόρτωσε τη... το μουλάρι του, σκέφτηκε να ξαναπάει εκεί μονάχο αυτή τη φορά. Σαν να στη σπηλιά, είπε: Άνοιξε πόρτα, και η πόρτα άνοιξε. Μπήκε μέσα και είπε: Κλείσε το, και η πόρτα έκλεισε. Σαν ήταν όμω συναυγή, ξέχασα τι έπρεπε να πει και έμεινε εκεί μέσα. Τον βρήκαν, τον βρήκαν οι ληστέ και μόλι το μήτων του είπαν: Εσύ, σου το μα έχει Τον σκότωσαν και τον έβλαν κομματάκια κομματάκια μέσα σε ένα μπαρέλι. Ο φτωχό, σαν ήβρε ότι χάθη ο αδερφό του, σκέφτηκε γεμάτο καλοσύνη. Σίγουρα θα πήγε ο αδερφό μου να πάρει και άλλα δεινάρια και τον έπιασαν οι και τον σκότωσαν. Πρέπει να πάω να δω μήπω τυχόν είναι ζωντανό. Και ξεκίνησε. Σαν έφτασε στη σπηλιά, φώναξε. Άνοιξε πόρτα. Και η πόρτα άνοιξε. Και μπήκε μέσα και άρχισε να ψάχνει μέχρι που τον βρήκε κομμένο σε κομμάτια μέσα στο βαρέλι. Έβγαλε τα κομμάτια από τα βαρέλια και τα πήρε σπίτι του. Φώναξε ένα τσακάρι και του είπε: Θέλω να μου φτιάξεις τούτα τα κομμάτια και να τα ράψει. Θέλω να μου τα κάνει όπω ήταν όταν ήταν ζωντανό, γιατί πρέπει να του κάνω και βία. Έτσι και έκανε ο, Τζα... ο Τζαγκάλη. Τον έκανε πάλι άνθρωπο. Ο φτωχό του έκανε το αδελφού του την κηδεία, τον έχασε και κανεί δεν πήρε χαμπάρι πώ τον είχαν σκοτώσει, διότι έδωσαν τη φήμη πω τον έκανε σκοτωσει πεθάνει από φυσικό θάνατο. Ο πλούσιο ήταν ανύπαντρο και δεν είχε κανέναν. Έτσι ο φτωχό αδελφό έκατσε στο σπίτι του πλούσιο και απόκτησε όλα τα καλά του και έγινε πλούσιο σε και τα παιδιά του. Α του αφήσουμε τώρα αυτού και α του λίστε. Σαν να γύρισαν και την ύπνο το βαρέλ, είπαν: Πρωτοσία. Μια μέρα κατέβηκαν στο χωριό και τριγύριζαν φωνάζοντα: Ποιο θα μα φτιάξει τι έλλει μα, έτρεξε ο τσαγκάρη και του είπε: Θα σα φτιάξω εγώ. Μα δεν μπορούσα να τι φτιάξει, του είπαν οι ληστέ. Τι του λέει τότε ο τσαγκάρη: Είμαι τόσο καλό στη δουλειά μου που έκαναν χριστιανό κομμένο σε κομμάτια, τον έκανα πάλι όπω ήταν. Και οι ληστέ του είπαν: Να μα δείξει σε ποιο σπίτι τον έρεψε εκείνο το χριστιανό που ήταν κομμάτια. Και εμεί θα σε πληρώσουμε. Και τσακάρη του έδειξε το σπίτι. Μόλι σίβαραν ποιο ήταν το σπίτι, οι ληστέ επήγαν στο καλό και σκέφτηκαν να κάνουν 11 τολούμια που μέσα του θα έμπαιναν οι 11 ληστέ. Του φόρτωσε ο κάπο ο αρχηγό, δηλαδή, απάνω στι μούλε και κατέβηκαν στο χωριό, λέγοντα που κουβαλούσε λάδι και πήγε στην πόρτα που του είχε δείξει ο τσακάρη. Εχτύπησε και μπήκε στην πόρτα ο φτωχό που είχε γίνει πλούσιο και του είπε: Τι θέλετε. Αποκρίθηκε ο ληστή και του είπε: Θέλω να μου κάνετε ένα καλό. Να μου αφήσετε να βάλω μέσα τότε τα τουλούνια εδώ πίσω στην πόρτα. Και αυτό είπε: Εντάξει, να τα βάλατε. Οι ληστέ είχαν συρρονοηθεί πω σαν ερχόταν τα μεσάνυχτα θα πήγαινε ο κάπου να χτυπήσει την πόρτα και εκείνοι θα έβγαιναν από το τουλούνι και θα του άνοιγαν, θα σκότωναν όλη τη φαμίλια και μετά θα αλίστευαν και θα έφυγαν. Το βράδυ ο φτωχό που είχε γίνει πλούσιο έστειλε τη δούλα να βγάλει κρασί από το κελάρι. Στα μισά τη κάλα άκουσε κουβέντε και τρόμαξε και γύρισε πίσω. Και ο Αφέντη τη ρώτησε: Γιατί δεν έφερε κρασί, Γιατί άκουσα κουβέντες στην εξόπορτα και τρόμαξε. Το Αφέντη του ήρθε να τη δει: Τα με και φέρε το κρασί! Η δούλα ξαναπήγε. Όταν έφτασε στα μισά τη κάλα, άκουσε ξανά κουβέντες και επέστρεψε πάλι προ τον Αφέντη τη. Πλιάνει και κατεβαίνει εκείνο και μόλι ακούει τι κουβέντε και κατάλαβε πω ήταν προδοσή. Γύρισε λοιπόν απάνω, έπιασε ένα σουφρί και κατέβηκε τους όλους και του σκότωσε όλου, και του έντεκα. Σαν τα μεσάνυχτα, πήγε ο κάπου των μυστών και χτύπησε την πόρτα, και κανεί δεν του απάντησε. Σκέφτηκε, πω θα είχαν σκοτώσει του συντρόφου του, και το έβαλα στα παπτιά και έφυγε. Και ο φτωχός που είχε γίνει πλούσιο, έκραξε ένα βαστάζο και του είπε: Πάρε αυτό το τουλούμε και πήγε να το ρίξει στη θάλασσα, και εγώ θα σου δώσω 200 δουκάτα, με τον όρο όμω να μην ξαναγυρίσει ποτέ πια πίσω. Το βαστάζος έπισε εκείνο το τουλούδο και το πήρε και το έρχεσαι στη θάλασσα και ξαναγύρισε στον Αφέντη για να του δώσει το τα δω Μα ο Αφέντη είχε ετοιμάσει ένα άλλο τουλούδο και μόλις το βαστάζος του είπε «Το πήρες, ναι, ναι, μα γύρισε πάλι πίσω, το που γύρισε πάλι πίσω, να το έρχεσαι πιο βαθιά στη θάλασσα, γιατί αλλιώ θα ξανάρθει πάλι πίσω». Και έκαμε το φτωχό βαστάζο να πάει τόσες φορές μέχρι που πήρε και τα 11 τουλούμια. Έπειτα του έδωσε τα 200 δουκάτα και πήγε στο καλό. Και ο φτωχό είναι πλούσιος. Και είμαι και εγώ εδώ παθαμένος από την πείνα και από το κρύο.
8: Sofrendo Dividi con me
0: Καφόρτε, συνεχίζουμε. Η Αναράδα Μια φορά ήταν μια γυναίκα και πήγαινε να πλύνει και είχε και ένα παιδί που το θύλαζε ακόμη και το πήρε μαζί της. Ξανέφτασε στο ριάκι, το άφησε εκεί χάμω και πήγε πιο εκεί να μαζέψει ξύλα για να κάνει την πουγάδα της. Λέγουν ότι εκείνο το καιρό ήταν ένα ζώο που το έκραζαν Αναράδα. Εκείνη η Αναράδα είχε και αυτή μωρά παιδί. Όταν η γυναίκα ξεμάκρυνε από το παιδάκι τη. Πήγε η Αναράδα και άφησε το δικό τη και έπιασε εκείνο τη γυναίκα. Η σαν γύρισε η γυναίκα, είδε το μωρό τη Αναράδα και έβαλα τα κλάματα. Η Αναράδα από εκεί που ήταν την κορόιδευε. Βίζεξε το παιδί εκείνη τη γυναίκα, μέχρι που του βγήκαν κάτι νύχια τέσσερα τάχτυλα μακριά. Τότε η γυναίκα τη είπε, τη Αναράδα, «Φέρε μου το παιδί μου, γιατί αλλιώ πιάνω μια πέτα και σκοτώνω το δικό σου, και του βγάζω το μυαλό. Γι' άκουσα η Αναράδα και τη έφερε πίσω το παιδί τη και έπιασε το δικό της. Κάθε κόρακας που πετούσε βιαστικός και τον θορεί λεπουδά και του λέει «Κουμπάρε κόρακα, γιατί πάτε το σουβρίο» ο κόρακας τη είπε «Κουμπάρε λεπου πάω τρέχοντας γιατί στον ουρανό κάνουν μια μεγάλη φιέστα και έχω ξεκινήσει να πάω στη φέστα. Και ο λεπου του είπε «Κουμπάρε κόρακα γιατί δεν παίρνετε και μένα στον ουρανό για τη φέστα και πώ να σα πάρω, αν θέλετε εσεί μπορείτε» Θα σκαρφαλώσω στη ράχη σα, καβάλα, και εσεί θα πετάξετε και θα με πάρετε μαζί σα στον ουρανό στη Φιέστα. Εντάξει, κουμπάρα, Αλεπού. Και ξεκίνησε. Μα τι να κάνει ο κόρακα. Πετούσε, κοιτάζοντα, για κανένα λίθονο για φυράκι και να γκρεμίσει την Αλεπού. Όταν του φάνηκε πω διέκρενε ένα ωραίο λίθονο για φυράκι, γύρισε τα πάνω κάτω και γκρέμισε την κακομύρα την Αλεπού. Και η Αλεπού, καθώ κατέβαινε για χάμο, έλεγε: Χριστέ μου, σώσαμε από αυτό το θάνατο, και δεν θέλω να φέσα στον θέ Μα ανέπεσε χάμω, κουτσάθηκε λιγάκι και δεν σκοτώθηκε. Και ο Κόρακα άρχισε να τη φωνάζει τι αλεπού, πω τάχα είχε στριφογυρίσει για να τον κρεμίσει αλλά πω ο Χριστό έκαμε έτσι που να πέσει εκεί και τραγουδούσε κάνοντα κρά κρά. Μια μέρα ο Κόρακα πήγε σε μια στάνη και έκλεψε ένα κεφάλι τυρί και το πήρε μαζί του επάνω σε ένα δέντρο. Τον είδε έλεπο και λέει: Πώ να κάνουμε ότι πάρω το τυρί. Σκέφτηκε λοιπόν να του πει. Να τη τραγουδήσει λιγάκι λιγάκι ποστάχα, της άρεσε να ακούει τη φωνή του. Και έτσι και έκανε. Του φωνάζει λοιπόν. Κουμπάρε Κόρακα, θα ήθελα να τραγουδήσει λιγάκι γιατί μου αρέσει να ακούω τη φωνή σας. Το Κόρακα σάρξε να κάνει κρά-κρά και του πέφτει το τυρί. Και που όρμησε, το έπιασε και το πήρε στη φωλιά της. Ενώ ο κόρακα που το τυρί, μα ούτε που το δοκίμασε, τη έλεγε. Έχετε δίκιο, μου την κάνατε κουμπάρε, λεπού. Και η λεπτό που πήγε το τυρί στη φωλιά τη βγήκε έξω στην τρύπα και έλεγε στον κόρακα. Τι νόστιμο που είναι το τυρί! Και ο κόρακα τη είπε: Κουμπάρα λεπού, αν τα καταφέρω θα πάρω εκδίκηση. Μια φορά μου την κάνετε, μα δεν πιστεύω πω θα με κοροϊδέψετε ξανά. Και ψεχνεύει τρόπο να τα καταφέρει να σκοτώσει τον κοκομήρι την κόρακα. Ένα βράδυ πήγε και έκλειψε μια κόρτα και την έκλειψε κοντά στη φωλιά τη. Σαν ξημέρωσε, πήγε να την πάρει. Μόλι τη το κόρακα τη λέει: Κουμπάρα θα μου δώσετε ένα κομματάκι. Όχι, ο κουμπάρε, να πάτε κι εσεί να κλέψετε όπω εγώ. Θα μου δείξετε που πρέπει να πάω. Και λέει που ήξερε πω τη μέρα ένα οπλισμένο φύλακα για τι κότε και πω θα τον πυροβολούσε. Του λέει λοιπόν γρήγορα, γρήγορα. Ελάτε μαζί μου, κουμπάρε, κόρακα. Τον οδήγησε σε ένα βουνολάκι και του λέει: Σε εκείνο το σπίτι πρέπει να πάτε. Και του το έδειξε. Το καημένο ο, ο κόρακα πλησίασε τι κότε και ρίχτηκε να πιάσει μια. Ο στον τον είδε αμέσως και του έριξε μια και τον σκότησε τον φτωχό τον κορέκανα. Και η λεπού που στεκόταν και έβλεπε μόλις άκουσε τον περιβολισμό, άρχισε να χορεύει, να χορεύει και να τραγουδάει και να λέει «Τι ωραία γιορτή που έχουν στον ουρανό, τι ωραία γιορτή που έχουν στον ουρανό» και θερούσε ο κουμπάρος ο κόρακας πως θα ξεκάνει εμένα, μα τον ξέκανα εγώ. Και έμεινε η λεπού εκεί και εμείς εδώ. Ωραία μια αλεπούδα και πήγε κατά στη τη και παρίστανε την πεθαμένη. Ένα άνθρωπο που περνούσε από εκεί με μια γαϊδάρα φορτωμένη ασπάρια, ψάρια δηλαδή, είδε την πεθαμένη την αλεπού και την έφυσε και την έβαλε στο σαμάρι. Η αλεπούδα, γεμάτη πολυμεριά, μόλι βρέθηκε στο σαμάρι, ξαναπετάει τα ψάρια κάτω. Σαν τα πέταξε όλα, πήδησε κάτω και έπιασε να τα μαζεύει, και τα άφερε σπίτι τη και τα κρέμασε στο πανέρι. Αργότερα τη κίνησε ο Λίκο και πήγε να τη ζητήσει φωτιά. Μόλι μπήκε στο σπίτι, του είπε η αλεπούδα: Μην κοιτάτε ψηλά. Μα ο κουμπάρο ο Νικόλα κοίταξε και είδε τα ψάρια τα κρεμασμένα και τη είπε: Δεν θα μου δώσετε και μένα μερικά κουμπάρα ρόζα. Όχι κουμπάρα, να κάνετε όπω έκανα εγώ. Τι πω κάνετε». Πήγα στη θάλασσα και έδισα ένα κανάτι στο λαιμό μου, το βήθησα στο νερό και τον το τράβηξε γεμάτο ψάρια. Και έτσι πήγα και ο το φτωχό ο λύκο. Έπεγε όμω στον πάτο, και από την απατεωνιά της αλλοπούδας πέθανε φτωχό. <Συλίδι>
9: Chissà, chissà, domani, su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non esser così serio, prima paura nostro figlio e chissà come sarà lui domani su quali strada camminerà cosa avrà nelle sue mani le sue mani si muoverà e potrà volare nuoterà su una stella come sei bella E se una femmina si chiamerà futura Il suo nome detto questa notte mette già paura Sarà diversa, bella come una stella, sarai tu miniatura Ma non fermarti, voglio ancora baciarti Chiudi i tuoi occhi, non voltarti indietro Tutto il mondo sembra fatto di vetro e sta cadendo a pezzi come un vecchio presepe Di più, muoviti più in fretta, di più, benedetta, più su, nel silenzio tra le
10: nuvole, più su, che si arriva la luna, sì la luce.
9: non li ho visti mai, ma adesso non voltarti, voglio ancora guardarti, non girare la testa dove sono le tue mani, aspettiamo che ritorni la luce, di sentire una voce, aspettiamo senza avere
2: paura
9: domani.
11: e suono per te il tempo di imparare non lo e non so suonare ma suono per te la senti questa voce chi canta è il mio cuore che so dire ma tu mi capire i prati sono in fiore profumi anche tu Ho voglia di morire non posso più cantare non chiedo di più. prima cosa bella che ho avuto dalla vita E il tuo sorriso giovane sei tu Tra gli alberi una stella La notte si è schiarita Il cuore innamorato sempre più La senti questa voce Chi canta il mio cuore Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai, i prati sono un dire, ma tu mi capirai. Ma tu mi capirai.
0: Τη Άστρη Πέτρα. Μια φορά ήταν ένα Ριγόπουλο και ήταν 20 χρονών. Και λέγεται εκείνο το γερό πω υπήρχε ένα μάγο, ο μάγο τη Άστρη τη Πέτρα και είχε μια θυγατέρα που ομορφότερη δεν υπήρχε στον κόσμο. Τούτο ο γιο του Ρίγα, του Βασιλιά, μόλι έμαθε για τη θυγατέρα του μάγου τη Άστρη Πέτρα, είπε: Εγώ θα περπατήσω μέχρι να τη βρω. Μια μέρα πήγε στον πατέρα τη και του είπε: Πήγε στον πατέρα του και του είπε «Πατέρα, ήρθα να ζητήσω την ευχή σα γιατί θέλω να περπατήσω λίγο με τον κόσμο». Ο πατέρας του είπε «Πώς, θέλεις να περπατήσεις με τον κόσμο αν εμείς σε έχουμε μοναχό και τι θα απογίνουμε εγώ και μάνα σου». «Όχι πατέρα, πρέπει να περπατήσω με τον κόσμο. Δώστε μου την ευχή σα. Ο πατέρας του είπε πως δεν μπορούσε να το μεταπίσει και του έδωσε την ευχή του. Έπιασε ένα άλογο από σκεφές και δινάρια και έφυγε. Επήρε τη στρέτα για το βουνό, όπου λέγεται πως ζούσε ο μάγος της άσπης πέτρας. Περπατούσε ένα μήνα και δεν είδε ψυχή. Δεν έβρεπε παρά βουνά και χόρτανε την πίνα του με αγριόχορτα. Μα ένα βράδυ θωρεί ένα μικρό φως και τράβηξε προς τα κει Σαν έφτασε, θωρεί ένα μανταλωμένο καλύβι. Φώναξε και αμέσω αποκρίθηκε ένας ερημίτης που ήτω εκεί 500 χρόνια χωρίς να γίνει χριστιανό. Ποιο είναι αυτό που ήρθε να με βάλει σε πειρασμό, Ολιό του ρίγα που τον έλεγαν Φραντσέσκο, αποκρίθηκε. Ένα χριστιανό είμαι. Το αποκρίθηκε τότε ο ερημήτη και του είπε, Χριστιανό εδώ, Πέντε αιώνε είμαι εδώ, Και ψυχή δεν είδα να έρχεται. Τώρα εσύ μου πω είσαι χριστιανό. Ο Φραντσέσκος του απάντησε, Ναι, χριστιανό είμαι. Το άκουσε αυτό ο ερημήτη και του είπε, Αν είσαι χριστιανό, Κάνε το σημείο του Αγίου Σταυρό. Ο Φραντσίσκο έκανα το σταυρό του και έτσι το άνοιξε ο Ερημίτη. Μόλι τον είδε, του είπε: Τι Σε φαίνεται εδώ. Περπατάω μέχρι να βρω το μάγο τη άσπη πέτρα. Ο ερημίτης του είπε: Λυπάμαι, Γιατί είσαι όμορφο νέο και έχει ζήσει μεγάλο κίνημα. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο να ξαναδεί τον πατέρα σου και τη μάνα σου. Α εξομολυγηθούμε όμω στο Χριστό και α προσευχηθούμε. Και αφού έκανα την εξομολόγησή του, Κατέβηκε ένα Αγγελόπουλο και του έφερε από ψηλά δύο ψωμάκια και δύο ποτήρια νερό και έφαγαν. Συνήθω ο Χριστό του έστελνε ένα ψωμάκι και ένα ποτήρι νερό, μα εκείνο το βράδυ επειδή ήταν δύο, ο Χριστό του έστειλε δύο ψωμάκια και δύο ποτήρια νερό. Και αφού απόφαγαν, ευχαρίστησαν τον Χριστό και αποκοιμήθηκαν. Το πρωί, σαν έκανε ημέρα, του είπε ο Ερηνίδη, δεν έχω να σου δώσω καμιά συμβουλή, μια δεν ξέρω κατά που βρίσκεται ο μάγο τη άσπη πέτρα. «Σου λέω μονάχα ότι πιο πέρα είναι ένας αδελφός μου, ίσως εκείνος μπορεί να σε συμβουλεύσει». Και ο Φραντζέσκος του είπε «Δείξε μου τότε τη στράτα που πρέπει να πάρω». Ο Ερημίδης το έδωσε μια μικρή ρόλα και τούτη η ροδίτσα "Τράβαγε μπροστά και ο Φραντζέσκος την ακολουθούσε βαδίζοντας. Περπάτησε μέχρι που έφτασε εκεί όπου ζούσε ένα άλλο ερημίτη, πιο γέρο από τον πρώτο. Όταν έφτασαν οι ροδίτσε, γύρισε πίσω και ο Φραντζέσκο στάθηκε μπροστά στο καλύβι και φώναξε. Τότε του αποκρίθηκε μια φωνή και του είπε: Ποιο είναι αυτό που ήρθε να με να βάλει σε πειρασμό σε αυτή την ερημιά, όπου ζω 800 χρόνια μετανοώντα, χωρί να ακούσω ποτέ φωνή ούτε χριστιανού μα ούτε καν πολλού. Μα αν είσαι χριστιανό, κάμε το σταυρό σου. Ο Φραντσέσκο Έκανα το στωλό του. Ο ηρεμίτης το άνοιξε και μόλις τον είδε μπροστά του να στέκεται ενα όμορφο νέος του είπε «Και τι γυρεύεις αυτά τα μέρη, 800 χρόνια έχω που είμαι εδώ και δεν είδα ποτέ μου ψυχή» Το Φραντζέσκο του απάντησε Άγιε μου Χριστιανε, ψάχνω το μάγο της άσπρης πέτρας» «Δεν ξέρω να σου πω γιατί δεν άκουσα ποτέ μου να μιλούν για τούτο το μάγο της άστρη πέτρας που μου λες. Θα σου πω μονάχα ότι πιο πέρα υπάρχει ένα άλλο αδερφό μου. Εκείνο μπορεί να ξέρει να σου πει, γιατί είναι πιο μεγάλο από μένα. Είχε, είχε πέσει πια το σκοτάδι. Και ο Ερημήτη είπε το Φρατσέσκο. Α εξομολυνθούμε τώρα, να μα στείλει ο Χριστό κάτι να φάμε. Μόλι τελείωσε τον εξομολόγηση, ήρθε το Αγγερόπουλο και του έφερε δύο ψωμιά και δύο ποτήρια νερό. Και σαν απόφεγαν, ευχαρίστησαν τον Χριστό και αποκοιμήθηκαν. Το πρωί ο έδωσε μια δοδίτσα που πήγαινε μονάχη τη και του είπε. Η ροδίτσα θα τραβάει μπροστά και εσύ θα τον ακολουθήσει από πίσω. Θα σε πάρει τον αδερφό μου που βρίσκεται πιο πέρα. Ξεκινήσε ο Φραντζέσκο, ο ερημίτης τον ευλόγησε και του είπε: Πήγαινε με την ευλογία του Χριστού. Τράβαγε μπροστά η ροδίτσα και ο Φραντσέσκο πήγαινε πίσω της και περπάτησε μέχρι που έφτασε στο καλύβι, όπου ήταν ο άλλο ερημίτης, ο πιο γέρο. Η ροδίτσα γύρισε πίσω και εκείνο έμεινε εκεί. Φώναξε λοιπόν και το αποκρίθηκε μια φωνή και του είπε: Ποιο είναι αυτό που ήρθε να με βάλει σε πειρασμό εδώ σε αυτό το μέρο όπου είμαι χίλια χρόνια χωρί να ακούσω φωνή ούτε χριστιανιού μα ούτε πουλιού. Μα αν χριστιανός, χριστιανό, κάμε το σταυρό σου. Και ο Φραντσέσκο έκανα το σταυρό του και σαν το ίδιο ερημίτη το άνοιξε. Βλέποντα μπροστά του να στέκεται ένα όμορφο νέο, του είπε: Τι κάνει εσύ εδώ σε αυτή την ερημιά, με τόσου κινδύνου. Και ο Φραντσέσκο του είπε: Άγιο μου, Χριστιανέ, πρέπει να βρω το μάγο τη άσπη τη πέτρα. Είναι θέμα ζωή και θανάτου. Θα σου πω εγώ για τον μάγο τη άσπρη πέτρα. Μαθαρό πω είσαι σε μεγάλο κίνδυνο. Αν όμω κρατήσει στο νου σου, όσα σου πω, ίσω γλιτώσει. Θα σου δώσω τούτη την πακέτα. Και τούτη η πακέτα θα σε πάει στην άσπρη πέτρα. Μόλι φτάσει εκεί θα θεωρήσει ένα μεγάλο άσπρο βράχο. Και εκεί μέσα ένα μεγάλο σπίτι. Εκεί είναι ο μάγο με 13 γίγαντε που τον φυλάνουν. Μαφρατζέσκο του Ιδρυ. Υποφέρω πολύ καιρό τώρα για τη θεκατέρα του μάγου όχι για τον ίδιο τον μάγο. Ξέρει τι πρέπει να κάνει. Το μάγο το μεσημέρι μόλι φάει, κοιμάται. Και οι 13 γίγαντε τον προσέχουν. Μα μόλι αποκοιμηθεί ο μάγο, κοιμούνται και οι γίγαντε. Και η θηγατέρα πάει στη βρύση να πληθεί. Εσύ όμω, μεσημέρι ακριβώ, θα πάρει την πακέτα. Και θα την προστάξει να σου δείξει τη στράτα για να περάσει μέσα. Τότε θα βανιστεί μπροστά σου η στράτα. Και εσύ θα την ακολουθήσει. Μόλι φτάσει μπροστά τη, πέστη αμέσω. Αχ, υποφέρω για σένα. Μη φοβάσαι θα γίνει γυναίκα μου και έτσι και έκανε ο Φραντζέσκος. Η κόρη μόλι άκουσε τα λόγια του ρίχνει και στο λαιμό του και του είπε «Να φύγουμε αμέσω γιατί αν ξυπνήσει ο πατέρας μου είμαστε χαμένοι και οι δύο». Έφυγε μέσα, επήγε μέσα και πήρε την πακέτα από εκεί που την είχε αφήσει. Ανέβηκαν και οι δύο στο άλλο και γύρισαν από την ίδια στράτα γιατί έπρεπε ο Φραντζέσκο να επιστρέψει την πακέτα στον ερεμένη που του την είχε δώσει. Α του αφήσουμε τώρα αυτό στη στράτα του και α πιάσουμε το μάγο με του 13 γίνατε που ξύπνησαν και δεν βρήκαν τη κατέρα του μάγου. Ο μάγο είπε, με προδώσαμε και ξεκίνησε να του κυνηγήσει. Η τηγατέρα μου του μάγου το ήξερε πω θα του ακολουθούσαν και έλεγε συνεχώ το Φραντζέκο να βιαστούν. Αλλά ο μάγο του έφτασε και η κόρη είπε το Φραντζέσκο: ο πατέρα μου θα μα πιάσει. Αμέσω πήρε την πακέτα και την άνοιξε. Και την άγρισε! Και την πρόστραξε να κάνει το Φραντζέσκο Μιλονά εκείνη Μιλωνού. Όταν του έφτασε ο Μάγος, είπε στη Μιλλονού που είδε η του: Είδατε μια γυναίκα και έναν άντρα να περνούν από εδώ. Και εκείνη το απάντησε: Θέλετε να λέσετε, ο Μίλο είναι ελεύθερο. Και ο Μάγος επέμενε: Εγώ σα ρώτησα αν είδατε μια γυναίκα και έναν άντρα να περνούν από εδώ. Και εκείνη απάντησε: Αν θέλετε να λέσετε, ο Μίλο είναι ελεύθερο. Ο μάγος άρχισε να φυσάει και να ξεφυσάει από το θυμό του και στο τέλος έφυγε. Σαν είδε πως τους ξετρύπωνε πουθενά, γύρισε πίσω. Η θυγατέρα του μάγου πρόσταξε πάλι και ξανά γίνανε ήταν πριν. Καβάλισε να πάνω στο άλογο και άρχισαν να καλπάζουν μέχρι που φτάσαν στον αρεμίτη που τους είχε δώσει την πακέτα Ο Φραντζέσκο του είπε: Ορίστε η μπακέτα και σα ευχαριστώ πολύ για το μεγάλο καλό που μου κάνατε. Ο Χριστό να σα ξεπληρώσει. Να είστε καλά, και εμεί τώρα θα φύγουμε. Και έφυγαν. Έκαναν λίγο δρόμο ακόμη, αλλά ο μάκο είχε πιάσει ξανά να του κυνηγάει. Εκείνη, μόλι είδε από μακριά, είπε του Φραντζέσκου: Ο πατέρα μου μα πλησιάζει. Και πιάνει την μπακέτα και προστάζει να εμφανιστεί μια εκκλησιά και ο άντρα τη να γίνει παπά. Και να κάνει λειτουργία. Και εκείνη η καντιλανάφτισα να τον υπηρετή και άρχισε να χτυπάει τι καμπάνιε. Έφτασε ο μάγο και είπε στην καντιλανάφτισα που ήταν η κατέρα του: Είδατε μια γυναίκα και έναν άντρα να περνούν από εδώ. Και εκείνη του απάντησε: Ο ιερέα καλεί στη λειτουργία. Αν θέλετε να τον παρακολουθήσετε. Ο μάγο τη είπε: Εγώ σα ρώτησα αν είδατε μια γυναίκα και έναν άντρα να περνούν από εδώ. Και εγώ σα ρώτησα αν θέλετε να παρακολουθήσετε τη λειτουργία που αρχίζει τώρα. Και ο μάγο εξοργίστηκε με τα λόγια τη και προχώρησε λίγο ακόμη. Σαν είδε πω δεν του ξετρύπωνε πουθενά, γύρισε πίσω. Και στη γατέρα τα ξεπάλια και ξαναγίνανε όπω ήταν πριν. Εκαβαλίκεψαν πάνω στο άλογο και έφυγαν. Πέρασαν και από του άλλου ερεμήτε και ο Φραντζέσκο του ευχαρίστησε. Σαν έρθωναν έξω από την πόλη, τη είπε ο Φραντζέσκο: Τώρα εσύ θα σταθεί εδώ να περιμένει, και εγώ θα πάω στο σπίτι μου να φέρω καρότσε. Για να σε πάρω εκείνη το απάντησε «Θα με αφήσεις εδώ» «Σκιάζομαι πως θα με χάσεις» «Γιατί αν αφήσεις να σε φιλήσουν θα με λεισμονήσεις εμένα» Και ο Φραντζέσκος της είπε «Αχ, τώρα θα σε λεισμονήσω» «Είστε από τόσο καιρό που φέρω για σένα» «Ναι, αν αφήσεις να σε φιλήσουν θα με λεισμονήσεις» Και ο Φραντζέσκος της είπε «Μη σε νοιάζει, δεν θα σε λεισμονήσω» Έτσι έδωσαν τα χέρια Επήγε ο Φραντζέσκο στο σπίτι του και εκείνη επόμενη εκεί. Σκεφτείτε πόσο χάρηκα το πατέρας του και η μάνα του που μόλι τον είδαν να φτάνει. Έτρεξαν αμέσω να τον φιλήσουν, μα εκείνος δεν του άφησε να τον φιλήσουν και είπε του πατέρα του πως ήθελε να ετοιμάσουν τις καρότσες επειδή έπρεπε να πάει να φέρει τη γυναίκα του. Μέσα στη χαρά έφτασε το μεσημέρι και έφαγαν. Και μόλις απόφαγαν ο Φραντζέσκο ξάπλωσε για να λιγάκι. Μόλις αποκοιμήθηκε ο η μάνα του πήγε και τον φίλησε μέσα στον ύπνο του και έτσι ο Φραντζέσκο λυσμόνισε τη γυναίκα του. Ας αφήσουμε τώρα εκείνον που λυσμόνισε και ας μιλήσουμε με τη γυναίκα τη γυναίκα του. Τούτε έμεινε εκεί όπου την είχε αφήσει. Το ήξερε όμως πως την είχε λυσμονίσει. Γι' αυτό μεταμορφώθηκε σε περιστέρα. Πήγε στο παλάτι του Ρίδα και κάθισε πάνω στο κλωδέ μια Μόλι κάθισε πάνω στην πορτοκαλιά, είδε πω το παλάτι του ρίγαταν τόσο όμορφο που σούκουβε την Ανάσα. Στο παλάτι ζούσε και μια γυναίκα που φρόντιζε το περιβόλι και ήταν η ίδια που του σιδέρονα τα ρούχα. Όλα αυτά τα ήξερε τη γατέρα. Μια μέρα αντίθεκε η πυρέτρια, πήγε στην περιβολάραση και τη είπε πω ήθελε να γίνει η πειρέτριά Και εκεί τη απάντησε: Ωραία, μείνε εδώ μαζί μου. Και τη έκανα μικροδουλειέ. Τη ανακάτευε τη φωτιά στο βραστάρι. Μια μέρα τη είπε. Κυρία, αφήστε με να σιδερώσω κι εγώ λίγα ρούχα. Η Περιβολάρησα όμω τη απάντησε. Αν το ξαναπέσει, θα σου τραβήξω μια που θα σου κάνω τη φάτσα μαύρη σε το σηκώτη» Μια άλλη μέρα τη είπε. Κυρία, αφήστε με να σιδερώσω ένα μονάχα ρούχο, και να το σιδερώσω καλά, να με τίδεται. Η Περιβολάρησα σκέφτηκε. Για να δω αν τα καταφέρνει το η Πυρέτρια, και τη έδωσε το σίδερο να σιδερώσει. Μόλι έπιασε το πρώτο ρούχο, άρχισε να σιδερώνει. Η Περιβολάρησα είδε πω σιδερώνει καμιά άλλη. Μα ξέχωρα εκείνο του Φραντζέσκο τα σιδέρωνε τόσο καλά που έλαμπαν και σε θάμποναν. Τα σιδέρωσε όλα, τα βόλεψε προσεκτικά μέσα στα καλάθια και περιβολάρισα θα πήγε στο σπίτι του ρίγα. Όταν έπιασε να αλλάξει ο γιος του Ρήγα είδε εκείνα τα τόσο ωραία ρούχα που σε θάμποναν και είπε στην περιβολάρισα. Πε μου, ποιο θα, θα σιδέρωσε με τα ρούχα, και εκείνη αποκρίθηκε. <συμή> εγώ. Και τότε Απεντήκα γιατί δεν τα άκαμα έτσι και πριν, <συμή> Δεν μου τα λε καλά, <συμή> Δεν σιδέρωσε <συμή> το δικό σου χέρι αυτά τα ρούχα. <συμή> Πε μου <συμή> την αλήθεια, <συμή> γιατί αλλιώ θα προστάξουν <συμή> να σου κόψουν το κεφάλι. Και περιβολάρησε, φοβήθηκε από τα λόγια αυτά και του είπε: Τι να σα πω, ήρθε μια όμορφη κοπέλα που μου είπε πω ήθελα να μείνει μαζί μου σαν υπηρέτρια. Την είδα εγώ που ήταν τόσο όμορφη και τη είπα να Καλά τη έκανα τι δουλειέ. Μια μέρα μου είπε να την αφήσω να σιδερώσει. Και εγώ τη είπα να συνεχίσει με τις δουλειέ που ήξερε να κάνει, επειδή την τέχνη αυτή δεν την κατήχε. στερα από μέρε, εκεί που σιδερώνα, μου είπε πάλι να την αφήσω να σιδερώσει, έστω και να Εγώ για να δω πώ θα τα πήγαινα, τη έδωσα αέρα. Μόλι έπιασε να το σιδερόνι, είδα πω τα κατάφερνε καλά. Πω κανεί στον κόσμο δεν θα την ξεπερνούσε, ούτε σε αυτό, ούτε και στι άλλε δουλειέ. Αυτή είναι η όμορφη Μα η του μάγου τα όλα αυτά από την πακέτα και έγινε πιο όμορφη από πριν. Ο Φραντζέσκο είπε της περιβολάρισας να μου τη δείξεις και αυτή αποκρίθηκε. Μπορείτε να τη δείτε αν θέλετε. Είναι πάντα στον κήπο. Και έρχομαι μαζί σου. Και ξεκίνησαν για την κοπέλα. Μόλις έφτασαν, η περιβολάρισα του είπε: «Εκείνη εκεί είναι η κοπέλα. Και την κοίταξε, την αναγνώρισα αμέσως και χτύπησε με το χέρι του την κεφαλή του. Οχ! τι έκανε ο πρωγό της. Κυρίθηκε φάρο της και της ζήτησε να το συγχωρέσει. εκείνη με δάκρυα του είπε: σου το είχα πει πω με, με Με άφησε να περάσεις τόσες συμφωνίε. Ο Φραντσίσκο την πήρε στο σπίτι του και είπε: Ήπεθαρα του του. τόσα πολλά για αυτήν την κοπέλα, την όμορφη, και τη λησμόνησε. Μα τούτη είναι η γυναίκα μου. Ο πατέρας και η εμάνα του χάρηκαν, επειδή ήταν πολύ όμορφοι, και αγκάλισαν αμέσω την ήφη του. Και αμέσω μετά έγραψαν σε όλο το Βασίλειο ότι θα πατρευόταν ο γιο του Ρίγα για να κάνουν γιορτή. Και έτσι παντρεύτηκαν. Και η γιορτή στο σπίτι του Ρίγα κράτησε 8 ημέρες και τα κανόνια πυροβολούσαν και οι καμπάρες εχτυπούσαν και οι στρατιώτε επήραν δύο μερικά φαγί και κρασί και δινάρια. Και εμείς εμείς με την κοιλιά Διανή χωρίς φαλιά, χωρίς κρασί και χωρίς δινάρια.
12: fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai, nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. per me sei luna e stelle, tu per me sei, sole e cielo, tu per me sei, tutto quanto, tutto quanto voglio avere. Senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai Mani, mani, grandi, mani, senza fine.
13: si posa la mattina, le pietre di un sentiero di collina, il falco che si innalzerà, il primo raggio che verrà, la neve che si scioglierà, correndo al mare, l'impronta di una testa sul cuscino, i passi lenti e incerti di un bambino, lo sguardo di serenità, la mano che si tenderà, La gioia di chi aspetterà, per questo è quello che verrà Io canto caffè nella cucina, la casa tutta piena di mattina E l'ascensore che non va, l'amore per la mia città La gente che sorriderà lungo la strada I rami che si intrecciano nel cielo Un vecchio che cammina tutto solo L'estate che poi passerà, il grano che maturerà La mano che lo coglierà per questo è quello che verrà io canto, rimanendo in tasca canto,
10: la voce in festa canto, la banda in festa canto.
0: Τώρα μια μάνα και για τρεις θυγατέρες και τούτο οι ζούσαν με τα δράχτια. στη μόνια και φάδια που τους παρέγγαιναν με αντάλλαγμα πότε λιγοστάρι, πότε μερικά δινέρια. Και ζούσαν. Και τα βράδια για να περάσω καιρός λέγαν ιστορίες. Ήρθε η ώρα που πέθανε η μάνα και έμειναν οι τρεις αδελφές. Έκαναν πάτα την ίδια δουλειά και με αυτήν ζούσαν. Ένα βράδυ είπε η πιο μικρή. «Αδερφές μου, πρώτα που ζούσε η μάνα μας, τα βράδια κουβεντιάζαμε ένα σωρό πράγματα και περνούσε ο καιρός και τώρα πια δεν κουβεντιάζομαι καθόλου». Και συνέχισε λέγοντας στην πιο μεγάλη «Πες μας εσθήμενη ιστορία» και εκείνη αποκρίθηκε «Ξέρεις τι λέω, πως αν είχα για άντρα μου τον αρχαμαξά του Ρήγα, θα μπορούσα να φτιάξω μια πίτα ή σε μετρακόσα κιλά». Αμέσως αποκρίθηκε κιλα αμεσως αποκριθηκε η μεσσια και είπε κι εγώ αν ήμουν παντρεμένη με τον μάγειρα του Ρίγα θα μπορούσα να φωτίσω όλη την πόλη με μιας δεκάρας λάδι. Τότε αποκρίθηκε η πιο μικρή και είπε «Εγώ πάλι αν είχα γιάντρα μου, το γιο του Ρίγα, θα μπορούσα να το κάνω εκατό αρσενικά παιδιά που το καθένα θα κρατήσω στο χέρι ένα μήλο από χρυσάφι και ένα θηλυκό με ένα αστέρι από χρυσάφι στο κούντελο». Λένε πως εκείνο τον καιρό ο Ρίγας έβαζε σπιούλους για να πηγαίνουν στα σπίτια να κρυφακούν. Μήπω και μιλούσε κανεί άσχημα για τη μεγαλειότητά του. Την ώρα που κάναμε αυτή την κουβέντα, ο Σπιούνο ήταν απέξω από την πόρτα και τα άκουσε όλα. Και πήγε και είπε του Ρίγα πω σε σε κάποιο σπίτι ζούσαν τρει γυναίκε, που είπαν εκείνα τα λόγια. Τότε ο Ρίγα είπε του Σπιούνου, Πήγαιναν τι φωνάξει να έρθουν εδώ το δίχω άλλο. Και ο Σπιούνο πήγε και τι φώναξε και του είπε: Θέλετε μαζί μου στο Ρίγα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά σα θέλει. Κρέμοντα, οι τρει αδελφέ είπαν: Τιος ξέρει τι μας θέλει, αλλά δεν μπορούσα να κάνουν αλλιώς ή το λόγο του Ρίγα. Έπρεπε να πάμε, θέλοντας και μην. Όταν έφτασαν στο Ρίγα γονάτασαν μπροστά του και του είπαν «Τι έχετε να μας προστάξετε» και ο ρίγα τους είπε «Πείτε μου τι κουβεντιάζετε χθε το βράδυ γιατί αλλιώς θα σας πάρω το κεφάλι». «Εμείς δεν είπαμε τίποτα» είπαν εκείνες. Και ο ρίγα τους είπε «Πέστε μου τι κουβεντιάζετε χθε το βράδυ, αλλιώς θα πεθάνετε Κοντά στο να μιλά για θάνατο πιο μεγαλύτερο. Εγώ είπα πως αν είχα για άντρα μου τον αρχιόμαξά σας θα μπορούσα να φτιάξω μία πίτα είσα με 300 κιλά. Θα σου δώσω για άντρα σου τον αμαξά. Αν δεν πεθάνεις θα πεθάνεις τα σίγουρα αν δεν το κάνει αυτό που είπες. Εντάξει είπε εκείνη. Επαντρεύτηκε τον αρχιόμαξά και έφτιαξε μία μεγάλη πίτα που ζύγιζε 300 κιλά. Έπειτα ο ρίγας είπε στη Μεσαία. «Και εσύ τι είπες» «Εγώ είπα πως αν είχα για άντρα μου το μάγειρά σας θα φώτιζα όλη την πόλη με μιας δεκάρας λάδι». «Αν δεν καταφέρεις να κάνεις αυτό που είπες θα πεθάνεις στα σίγουρα» της είπε ο ρήγα και την πάτρεψε με το μάγειρά. «Εντάξει» είπε εκείνη. Παντρεύτηκαν και με μιας δεκάρας λάδι φώτησε ολόκληρη την πόλη. Ο Ρίγας είπε τη πιο μικρή, «Και εσύ τι είπες» «Εγώ το είχα άντρα μου το γιο σα, θα μπορούσα να το κάνω την ίδια μέρα 10 ελληνικά παιδιά που θα κρατάει το καθένα στο χέρι ένα μήλο από χρυσάφι και ένα θελικό με ένα αστέρι από χρυσάφι στο κούτελο. Θα στον δώσω, αλλά αν δεν κάνει ό,τι είπε, θα πεθάνει, είσαι υπορίδα. Εντάξει, είμαι ευχαριστημένη, αποκρίθηκε εκείνη. Παντρεύτηκαν και αμέσω έμεινε έγκυο. Όταν πια είχε απομείνει λίγο καιρό, ίσια με τη γέννη, ο γιο του ρίγα πήγε παρέα με άλλου να διασκεδάσει και έλειψε κανένα δύο μήνες. Η γυναίκα γέννησε όσο έλειπε και έκανε 100 αρσενικά παιδιά και ένα θηλυκό. Τα αγόρια το καθένα με ένα μήλο από χρυσάφι στο χέρι, και το θηλυκό με ένα στέρι από χρυσάφι στο κούτουνο. Μα η μάνα του, που δεν ήθελε ούτε να τη βλέπει την ύφη τη, τι δε κάνει. Πιάνει όλα τα παιδιά και τα πάει σε ένα γήππο, που εκεί μέσα έχει ένα όμορφο σπίτι και τα θάβει όλα γύρω γύρω από το σπίτι. Και έπειτα μάζεψε 100 γατιά και μια γατούλα. Και όταν ο γιο τη επέστρεψε, του είπε: Κοίτα τι σου έκανε η γυναίκα σου, και του τα γατιάτια. Και ο Ρίγα όταν είδε εκείνα τα χαρτιά, πρόσταξε να φτιάξουν μια κόχη στην πλατεία και να βάλουν μέσα τη γυναίκα του με το κεφάλι απ' έξω. Και έβγαλε και μια διαταγή πω όποιο περνούσε από εκεί, πρέπει να τη δίνουν και ένα χαστούκι και να τη φτύνει. Αλλιώ θα χάνε το κεφάλι του, και τέλο πρόσταξε να τη δίνουν μια φέτα ψωμί και να ποτίσουν νερό την ημέρα. Α αφήσουμε τώρα τη μάνα, που χωρί να έχει κανένα φταίξιμο, τιμωρήθηκε τόσο σκληρά, και α για τα παιδιά. Εκεί που φάχτηκαν αυτά τα παιδιά στο κήπο, γύρω από το σπίτι. Φύτουσαν 100 μία πορτοκαλές, αλλά η πορτοκαλιά του θηλυκού ήταν η πιο όμορφη. Νέα μέρα πήγε ο γιος του ρίγα στον κήπο και μόλις είδε. Τις πορτοκαλές είπε. Ποιος φύτεψε αυτά τα δέντρα; Επήγε και στάθηκε στην σκιά των πορτοκαλιών και μίλησε το θηλυκό και είπε. Αγαπημένα μου αδέλφια που είστε ολογερά, να κάνετε καλή σκιά του πατέρα μας. Ο γιος του Ρήγα, ακούγοντας εκείνα τα λόγια χωρίς να βλέπει κανέναν, φροβήθηκε και το βόλε στα πόντια και πήγε σπίτι του. Και όταν έφτασε, τα είπε στις μάνας του ότι στον κήπο γύρω από το σπίτι υπήρχαν εκείνες οι πορτακαλές και όπως σπίτι κα, εκεί από κάτω άκουσε εκείνα τα λόγια. Η μάνα του που είχε βρώμη και τη φωλιά της, τη σκέφτηκε πως δεν είναι πράγματα σωστά αυτά και του είπε ξέρει τι λέω». Να βάλει να τις κόψουν αυτέ τι πορτοκαλιέ και να τι κάνουν γιοκάρια. Και με αυτά να φτιάξει ένα μικρό σπιτάκι δίπλα στο άλλο, γιατί κάνουν πολύ καλά ξύλα. Έτσι και έκανε ο γιο. έκοψε και έφτιαξε με τα ξύλα του ένα σπιτάκι με πατάρι. Μα την πορτοκαλιά του θηλυκού, που ήταν η πιο ωραία από όλες, την έβλαν κάτω για στήριγμα. Μια μέρα είχε φτιαχτεί το σπιτάκι. Ο γιο του ρίγα πήγε εκεί πέρα και όπω στεκόταν κάτω από το πατάρι, εμφύλιζε το θυλικό που ήταν το στίγμα και είπε. Αγαπημένα μου αδέλφια που στέκεται από πάνω μου, Μπρίχνετε πάνω μου όλο το βάρο, γιατί πονάω. Το γιο του Ρίγα άκουσα τα λόγια και το έβαλα μέσα στα πόδια και πήγε στο σπίτι και τα είπε τη του. Τι σκέφτηκε η μάνα του, μόλι τ' άκουσε τα λόγια του, Πω δεν είναι πράγματα σωστά αυτά και είπε τη γιου τη. Ξέρει τι λέω, Να το χαλάσει το σπιτάκι και να κάψει όλα τα ξύλα από τι πορτοκαλιέ, Γιατί είναι πράγματα άχρα θα μα βάλουν σε μπελάδε. Έτσι και έκαμε εκείνος, το χάλασε το σπιτάκι και έκαψε τα ξύλα. Μόλις τα, έκοψε, μόλις τα έκαψε, η μάνα του μάζεψε όλη τη στάχτη και τη σκόρπισε στον κήπο. Λίγες μέρες μετά φύτρωσαν από τη στάχτη των αγοριών 100 πιπεριές και από τη στάχτη του τυλικού μια μελιτζανιά. Μια μέρα πήγαν οι κατσίκες και έφυγαν τις πιπεριές και τη μελιτζάνε και έμεναν αμέσως όλες αιγύες. Όταν γέννησαν οι κατσίκες, να που παιδιά και αρσενικά παιδιά ο καημένο ο Βοσκός, μόλι είδε πω οι κατσίκε γέλισαν και έκαναν παιδιά, δεν μπορούσε να καταλάβει τι είχε συμβεί. Μα είπε στον εαυτό του: Θα τι αφήσουν να τα μεγαλώσουν, τι άλλο να κάνω. Μια άλλη μέρα, πήγε ο γιο του Ρίγα στο Μαντρί και καθώ πλησίασε, να που κάτω από τι κατσίκε, βλέπει αντί για κατσικά και παιδιά. Και είπε τον βοσκό: Γιατί αυτέ οι κατσίκε αντί για κατσικά και έχουν παιδιά, Και ο βοσκό το αποκρίθηκε. Και πού να ξέρω, όταν άρχισε να γεννούν, είδα κι εγώ πω έκαναν τούτα τα παιδιά. Την ώρα που κουβάκιαζαν οι δυο του, μίλησε η αδερφή και είπε: Αγαπημένα μου αδέλφια που είστε όλοι γύρω μου, δώστε με φίλη στον πατέρα μα. Και ρίχτηκαν όλα πάνω του, λέγοντα: Να σα φιλήσουμε το χέρι, πατέρα. Τι σκέφτηκε τότε ο γιο του Ρίγα, πω τον είχε προδώσει μάνα του. Έτσι πήρε τα παιδιά στο σπίτι, και μόλι έφτασαν έβγαλα αμέσω τη γυναίκα του από την τιμωρία. Και σαν την ήταν τα παιδιά, ρίχτηκαν όλα πάνω τη, κλαίγοντα και την κύκλωσαν και πάλαβαν πιο να την πρωτοφιλήσει πρόσταξε μετά ο γιος του Ρίγα να ετοιμάσουν ένα φούρνο και να τον, ρίξουν, να τον αφήσουν αναμένου 8 ημέρες και έπειτα να ρίξουν μέσα τη μάνα του εκεί για να καεί. Και φανταστείτε τι γιορτή έκαναν ύστερα σε όλο το βασίλειο αφού ο γιος του ρίγα είχε εκεί τα παιδιά με ένα μήλο από χρυσάφι στο χέρι και μια κόρη με ένα αστέρι από χρυσάφι στο κούτουλο. Έτσι έμεναν εκεί και εδώ χωρί τίποτα. ¡PRENTO! στο μάγο. Μια φορά ήταν ένα πάμπτωχο πατέρα που είχε τρει θηγατέρε. Του είπαν οι θηγατέρε του: Πατέρα, α πάμε να μαζέψουμε τίποτα χορταρικά να τα πουλήσουμε και με τα χρήματα που θα πάρουμε να περάσουμε σήμερα. Ξεκίνησαν λοιπόν και πήγαν στο περιβόλι του μάγου. Αυτό του πλησίασε και του είπε: Τι κάνετε εδώ, Μαζεύομαι λίγα χόρτα για να τα πουλήσουμε και να ζήσουμε σήμερα. Και τότε ο μάγο του είπε: του Πατέρα, Δώσε μου τη μια θηγατέρα σου να την πάρω μαζί μου, και εγώ θα σου δώσω τα χρήματα για να ζήσετε. Ο πατέρα του έδωσε τη μια θηγατέρα. Τη με αντάλλαγμα τα χρήματα και ο μάγο την πήρε μαζί του. Σαν να πήγαιναν για το σπίτι, του λέγεται: το Πού πα μέσα από τα βουνά, μη μιλά, τη είπε ο μάγο, γιατί είμαι άντρα σου και εσύ ή γυναίκα μου. Σαν να έφτασαν στο σπίτι τη είπε: Θα κάνει όπου σου λέω εγώ. Τη μέρα θα κοιμάσαι, το βράδυ θα μένει ξύπνη και θα φυλά εκείνο το υπόγειο με το φωνάρι στα χέρια. Και θα τρώ ό,τι σου δίνω. Το πρωί πρωτού φύγει, τη έδωσε ένα μπουτί από άνθρωπο και τη είπε να το ψήσει. Αν πάλι δες αρέσει ψιτό, μα γύρισε έτσι όπω θέλει. Και έφυγε ο μάγο, έπεισε εκείνη το μπουτί και το έριξε πίσω από μια κασέλα. Το βράδυ γύρισε ο μάγο και τη είπε: Το έφαγε στο μπουτί. Ναι, το έφαγε. Τότε τότε εκείνο φώναξε: Μπουτί που είσαι, και εκείνο αποκρίθηκε και του είπε: Είμαι πίσω από την κασέλα. Και ο μάγο τη είπε: Έτσι σέβεσαι τα λόγια μου. Δεν κάνει για μένα εσύ. Τώρα θα σε φάω. Τη σκότωσε λοιπόν και την κατάπιε. Αμέσω μετά ο μάγος ξεκίνησε και πήγε στο σπίτι του πατέρα τη. Του πήγε πολλά χρήματα και του είπε: Έχει χαιρετίσει με τα φτεγκατέρα σου. Με στέλνει να σου ζητήσω την ευχή σου. Είπα ακόμα να τη στείλει την αδελφή τη στη Μεσαία, γιατί θέλει να τη κάμε συντροφιά. Και έτσι ο πατέρα του έδωσε το μάγο και τη δεύτερη φτεγκατέρα του. Εκείνο την πήγε στο ίδιο μέρο και τη είπε: Θα κάμε όπω σου λέω εγώ. Τη μέρα θα γεμάσαι, το βράδυ θα μείνει ξύπνο. Να φιλάσω αυτό το υπόγειο με το φανάρι στο χέρι. Και πρόσθεσε. Θα τρώ ό,τι σου δίνω. Και εκείνη απάντησε. Θα τρώω ό,τι μου δίνετε εσεί. Της έδωσε ένα μπουτί από άνθρωπο και τη είπε. Αυτό θα φας. Και έφυγε ο Μάγος. Εκείνη πήσε τον μπουτί και το έριξε πίσω από την κασέλα. Το βράδυ γύρισε ο Μάγος και τη είπε. Το έφαγε το μπουτί. Ναι. Εκείνο φώναξε. Μπουτί που είσαι. Και το μπουτί αποκρίθηκε και το είπε. Είμαι πίσω από την κασέλα. Και ο μάκο την έπιασε και τη είπε: Ωστε δεν άκουσε τα λόγια μου. Θα σε σκοτώσω. Και τη σκότωσε. Την επόμενη μέρα πήρε ακόμη περισσότερα χρήματα μαζί του και πήγε στον πατέρα. Μόλι έφτασε του είπε: Οι θηγατέρου σου με θέλουν να ζητήσω την ευχή σου. Και είπα να του στείλει στην άλλη αδελφή του, γιατί θέλουν να τη δουν. Του έδωσε τα λεφτά και ο πατέρα έστειλε και την τελευταία θυγατέρα του στο μάγο. Έτσι απόμεινε ο ίδιο χωρί Πήγε για αυτοίνα ο μάγο στο σπίτι και τη είπε: Θα κάνει όπω σου λέω εγώ. Τη μέρα θα κοιμάσει και από τη νύχτα θα μένει ξύπνη ακρατώντα το φανάρι για να φυλάσει το φωτοϊπόγιο. Θα τρώ ό,τι σου λέω εγώ. Και τη έδωσε ένα μπουτί από άνθρωπο και έφυγε. Έπεισε εκείνη το μπουτί και το έβαλε στο φούρνο και το έψισε. Έπειτα το κουπάλισε και το καναλεύει. Έρεψε ένα μικρό σακί, έβαλε μέσα το αλεύρι και έδισε το σακί μπροστά στην κοιλιά τη. Το βράδυ όταν γύρισε ο μάγο τη είπε: Έφαγε στο μπουτί. Ναι, το λέει εκείνη. Ο μάγο φώναξε: Μπούτι που είσαι, είμαι στην κοιλιά τη. Τότε ο μάγο τη είπε: Εσύ κάνει για μένα. Πάρε τα κουδί και τα δόντα Τούτα στι ποτήνε. Τη έδειξε μια. Πρόσεξε καλά. Τούτη είναι: Αν έρθω μαχαιρωμένο, θα με ρίψει με αυτό το γιατρικό και θα γιάννω. Τούτη η άλλη είναι: Αν έρθω χτυπημένο από σπαθή, θα βάλει από αυτό. Αν γύρει ο λαβωμένο από βόλιο, θα με ρίψει με τούτο και θα γιάννω. Μόλι έφυγε ο μάγο, εκείνη άκησε το υπόγειο και άκουσε κάποιο να μογκάει. Τι κάνει λοιπόν εκείνο. Κατεβαίνει και βλέπει το γιο του Ρίγα, τον Βασιλιά, που ανάσανε ακόμη. Και πήγε και έπιασε την ποτήλια και τον άλυψε. Και τότε εκείνο σηκώθηκε και ρεύεκαν μαζί απάνω. Έπειτα τον έκρυψε. Το βράδυ τον γύρισε ο μάγο τον ρώτησε: Ποια στράτα θα πιάσει αύριο? Εκείνο απάντησε: Θα πιάσω τη στράτα που πάει για το Ρέτζιο. Το πρωί ο μάγο, ο γιο του Ρίγα, ξεκίνησε με τη γυναίκα και πήραν τη στράτα για το παλάτι. Εκεί που πήγαιναν συνάντησε έναν μουλαρά που μετέφερε δύο σακιά μπαμπάκι και είπα τον μουλαρά: Θα μα βάλει τον καθένα μέσα σε ένα σακί μπαμπάκι και θα μα κουβαλήσει. Κόταν γύρισε ο μάκο, δεν βρήκε τη γυναίκα. Κατέβηκε στο επώδιο, μέτρησε του νεκρούς και πρόσεξε πω έλειπε ο γιο του ρίγα. Τότε σκέφτηκε. Η γυναίκα μου με πρόδωσε. Το έσκασε μαζί του. Αμέσω έπιασε να του κυνηγάει. Μόλι έφτασε στο μουλαρά του είπε: Το κουβαλά σακί Μα ο μάγο έδωσε μια σπαθιά στο σάκο που είτε η γυναίκα και την έκοψε στη μέση. Μετά γύρισε πίσω. Ο μουλαράς συνέχισε μέχρι που έρθασε στο σπίτι του Ρίγα. Εκεί βγήκε από το σάκο ο γιο του Ρίγα, πήρε τη γυναίκα, την ανέβασε πάνω και τον έκοψε πάνω στο κραβάτι. Ο γιο του Ρίγα την έλειψε με το γιατρικό και εκείνη ξανά έγινε ωραία όπω ήταν πρώτα και παντρεύτηκαν. Ο μάγο ήξερε πω τούτη γυναίκα παντρεύτηκε το γιο του Ρίγα. Αποφάσισε λοιπόν να πάει σε ένα και του λέει. Θέλω να μου κάνει ένα καθρέφτη μεγάλωση με τον πόη μου και να μου τον κάνει έτσι που να μπορώ να μπω μέσα. Και εγώ θα σου δώσω όσα δεινάρια θέλει. Μετά θέλω να με πας μπροστά στο σπίτι του ρίγα και να φωνάξει. Ποιο θέλει να αγοράσει αυτόν τον καθρέφτη, κοίτα όμω να μην τη ζητήσει πολλά, γιατί τι έκανε ο καθρεφτά. Πλησίασε η δούλα του ρίγα και τον είδε. Επήγε μέσα και είπε στην κερά τη. Έξω έχουν φέρει ένα τόσο μεγάλο καθρέφτη που ομοιό δεν έχουμε ξαναδεί και τον πουλάνε. Η κερά είπε. Βάλα να τον ανεβάσουν απάνω. Η δούλα πλησίασε στο παράθυρο και φώναξε. Καθρεφτά! Φέρε πάρα αυτό τον καθρέφτη, γιατί θέλει να τον αγοράσει στη γατέρα του Ρίγα. Εκείνο τον ανέβασε πάνω και τη γατέρα του Ρίγα τον αγόρασε και τον έβλελε στην κάμερα του αδελφού τη. Το βράδυ όπω κοιμώτουσαν, ο μάγο βγήκε από μέσα του καθρέφτη, έχωσε δύο μεγάλε καρφίτσε στο γιο του Ρίγα και πέθανε αμέσω. Έπειτα ο μάκο ξύπνησε τη γυναίκα. Αν φέρε το λάδι, γίνεται το καζάι και φέρε με φωτιά. Θα το βάλω να βράσει και θα σα έδειξω μέσα. Και ο μάγο άνοιξε τη φωτιά και τη κάλυσε για να βράσει το καζάνι. Η γυναίκα πλυσίσε το κρεβάτι του άντρα και το έβγαλε τη γραφή τη και του είπε: Σήκω πάνω, γιατί ο μάγο βράζει λάδι για να μα τρίξει μέσα. Σηκώθηκε του στουρίδε, σάλπισε τη σάλπιγγα και μάζευσε το στράτευμά του και είπε: Πιάστε με εδώ το μάγο και ρίχτε τον μέσα στο καζάνι με το λάδι, εκεί που ήθελε να ρίξει εμένα. Τον έπιασαν, τον έριξαν μέσα και ο μάγος πέθανε και μείναν αυτοί και ωραίοι και εμεί εδώ χωρίς τίποτα
4: Morerai, forse non di me, starai ferma lì, e succederà da sé, da sé. Della libertà, degli amici tuoi, te ne fregherai. Quando ti innamorerai, vedrai. Sarà bello da guardare, come un poster di James Dean. Sarà dolce la paura, sganciandosi i blue jeans. Sarà grande come il mare, sarà il primo vero amore, quello che non sono io, ti innamorerai di un bastardo che ti dirà fuggire per portarti La vita dice no. Un ritardo di sei giorni. Che non sai se dirlo a lui avrai voglia di pensarmi. Tu che adesso non mi vuoi, ti innamorerai di me. Ma non sarò io. Ti innamorerai quando sarà.
14: The people to contain E eh, faccio di tutto E eh, faccio di tutto the story contains One day eh. fortissimo credevo che invece no invece no Tu guardavi tutti meno me lo e io credevo invece che Buterò, e qual che cosa combinero. questa volta non ci sono se permetti tutta adesso toccame sta sera mi butto sta sera mi butto mi butto com'pe e faccio di tutto e faccio di tutto per stare content Non critiche invece sì, si, invece sì. Si, Dal momento che mi vedi qui, mi sembra che ora invece sì. Si. Oh deciso che mi butterò, ma devi fare qualcosa che tu. Questa volta non ci sono sei. Io non parlo adesso toccate. Stasera mi butto. Stasera. Mi butto con te E faccio di tutto E faccio di tutto Per stori Ma adesso tocca te, Ma adesso tocca
0: Επιμένοι μου φίλη εκπομπή Μύθη και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγερή έχει φτάσει στο τέλος της. Μουσική σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις δύο ώρες που ήσασταν εδώ μαζί μου στο στούντιο Δελτά. Ανανέωνα το ραντεβού για το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί με την εκπομπή Μύθη και πολιτισμοί». Οπότε τότε εύχομαι φίλοι μου να περνάτε καλά Να είσαστε καλά Και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη Καλό σας απόγευμα
5: Είναι εδώ, στο 2 Delta